0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist die Schriftstellerin und Kolumnistin Jakoda Marinitsch, zugeschaltet aus ihrem Heimatort Heidelberg. Schön, Sie zu hören. Schönen guten Tag.
1: Schön, Sie zu hören in Ihrem Heimatort Berlin.
0: Wir sortieren die Themen dieses Tages, aber liebe Jakoda Marinitsch, liebe Hörerinnen und Hörer, zuallererst wollen wir mal gute Besserung wünschen. Nämlich der Bundeskanzlerin. Angela Merkel hat sich einen Strecksehnenriss zugezogen. Das wissen wir vom Regierungssprecher. Und zwar im Mittelfinger. Und jetzt, das können Sie sich vielleicht bildlich vorstellen, ähm, hat sie folgendes Phänomen. Ähm, seit gestern ist ihr Mittelfinger dauerhaft gestreckt. Ähm, ich sage jetzt einfach mal den Satz hinterher. <lacht> Angela Merkel hat ja noch mal betont, dass sie sich nicht äußert zum Streit zwischen Markus Söder und Armin Laschet. Jagoda Marinic. Oh.
1: Ich bin da? Sie ja, sind da? ich dachte nee. gerade, dass die Leitung weg wäre. Ja, das dachte ja. ich auch.
0: Ich dachte auch kurz, oder? Ich habe gedacht, ich habe sie sprachlos gemacht mit diesem Bild. Ich weiß es nicht genau. Wir können Nein, ja ich dachte,
1: jetzt kommt ein O-Ton. Oder wahrscheinlich <lacht> habe ich gewartet auf die Einblendung von äh, Frau Merkel mit ihrem gestreckten Mittelfinger. Irgendwie brauchte ich jetzt einen Effekt. Aber ich glaube, ähm, ja ähm, es ist ehrlich gesagt ein sehr witziges Bild, wenn man ähm, sich Merkel nach diesem Jahr vorstellt mit diesen ganzen MPKs und zurückdenkt an die Warnungen, die sie, als sie noch hochmotiviert war, ausgesprochen hat. Und wo wir jetzt stehen, kann ich mir vorstellen, dass das so eine psychosomatische Erkrankung sein könnte.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall darüber sprechen. Also jetzt nicht weiter über den Finger, sondern über die verschiedenen ähm, Phänomene und das verschiedene Gezerre, das wir auf den unterschiedlichsten Bühnen sehen, das Unionsgezerre in der K-Frage. Und, ähm, und das kommt gleich zuerst über die angespannte Lage auf ähm, den Intensivstationen in der Corona-Politik insgesamt und was daraus politisch folgen müsste. Schön, dass Sie dabei sind. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Seien Sie herzlich willkommen. Die Notbremse, die Bundesnotbremse, die ist auf dem Weg. Also die Maßnahmen, die helfen sollten und sollen einheitlich die Corona-Infektionszahlen wieder zu senken, eine Zahl, die auch heute wieder deutlich nach oben gegangen ist. Aber bremst diese Bremse möglicherweise gerade vor Hintergrund dieser steigenden Zahlen zu spät und vielleicht auch zu wenig? So klingt das auf jeden Fall bei Karl Lauterbach, dem SPD-Gesundheitsexperten. Ich befürchte sogar, dass das Gesetz in der Fassung, wie wir es jetzt haben, noch nicht mal ausreichen wird. Weil die Maßnahmen, die da wirken werden, insbesondere die Ausgangsbeschenkungen am Abend, die wirken zwar. Und auch also die vermehrte Testung in den Betrieben wird wirken. Aber äh, also im Großen und Ganzen sind diese Schritte nicht ausreichend. Nicht ausreichend, sagt Karl Lauterbach. Ähm, manchen gehen sie dann wiederum viel zu weit. Was sagen Sie, wo stehen Sie, Jagoda Marinic?
1: Ja, ich stehe, glaube ich, da, wo die meisten stehen, dass man langsam gar nicht mehr weiß, auf welchem Boden man so richtig steht. Weil es läuft ja genau so. Dann kommt ein Experte, Gesundheitsexperte wie Karl Lauterbach, sagt Dinge, die sind plausibel. Man hat das Gefühl, man kriegt es so in den Griff und dann startet eine solch zerf zerrissene, zerfetzte Debatte, wo dann Politik über Fakten gestellt wird, wo dann so getan wird, als müsse man nicht auf Expertinnen und Experten hören. Und plötzlich hat jeder eine Meinung zu dem Ganzen und nichts bringt man irgendwie zusammen zu einer Handlung, die uns irgendwie dorthin bringt, wo andere Länder irgendwie hingekommen sind. Also ich bin im Moment an dem Punkt, dass ich denke, ich habe vier Monate Lockdown in Baden-Württemberg hinter mir. Das heißt, die Ausgangssperre, nach acht, die hatte ich schon im Winter, fand das eine völlig blödsinnige Maßnahme. Wieder jetzt auch die ganzen Aerosolexperten, was ein schöner Beruf. <lacht> ähm auch sich zusammengetan haben und raus also als Pressemeldung herausgegeben hatten. Also ich habe das Gefühl, es ist jetzt so ein Stimmengewehr. ne? Denn sind die Aerosolexperten da, da fragen dann viele, wo waren die denn die ganze Zeit, in der wir uns über Bilder im Park aufgeregt haben, wo Leute zu eng zusammensitzen und die sagen jetzt, draußen ist es gar nicht so schlimm. Gleichzeitig hatten wir Monate Lockdown und in den Betrieben, wurde nicht mal getestet. Also, ich glaube, die Widersprüchlichkeiten zersetzen die Leute und was wirklich unter den Tisch fällt dabei, ist, dass in den Krankenhäusern, in den Pflegeberufen, die Menschen durch die dritte Welle gehen und die haben auch ein Leben, die haben auch eine Familie, die sind unterbezahlt und andere träumen davon, wie sie mit dem Flieger nach Mallorca kommen. Also das sind im Moment so die Spannungen in der Gesellschaft und ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin inhaltlich so, dass ich mich am Ende doch an solchen Äußerungen wie Lauterbach orientieren möchte. Denn es geht darum, Menschenleben zu retten. Und wenn die Intensivstationen melden, wir können nicht mehr, dann gibt es doch keine Diskussion. Wir müssen die als Gesellschaft ähm, mit unterstützen.
0: Und solche Meldungen haben wir jetzt ja wieder zunehmend. Und auch die Prognosen, ähm, dass die Plätze da bald nicht mehr reichen. Ich ähm, habe so ein Bild vor Augen, also bezogen auf das, was wir so die letzten Monate erlebt haben, was Sie auch gerade gesagt haben. Ich habe so das Gefühl, das ist so wie eine Nacht, in der man nicht richtig geschlafen hat, immer so gedöst hat, so wachgelegen hat, ähm, aber irgendwie trotzdem nichts gemacht hat. Das, das ist doppelt doof, dann ist man am Morgen müde, aber hat auch diese Zeit nicht genutzt. Ähm, jetzt frage ich mich, wie kann man politisch da raus? Ähm, das, was wir bisher gemacht haben, reicht nicht, funktioniert offenbar nicht. Da ruft doch eigentlich viel danach, jetzt nochmal einen neuen Versuch zu wagen, nämlich einen wirklichen, ernsten, Lockdown, also einen richtigen kurz, aber ähm, also vielleicht nicht ganz kurz drei, vier Wochen schmerzvoll, aber dann in der Hoffnung, dass man dann diese von diesem Sockel runter ist.
1: Ja, das klingt richtig und das sagen ja auch alle Expertinnen. Ich will aber trotzdem auch dem Zweifel, den Platz einräumen, den dann die Gegner dieses Schrittes äh, auch äußern. Beispielsweise jetzt hier in meiner Stadt. Wir waren dann in Heidelberg zwischendrin sogar mal auf der Inzidenz von 20. Das ist eine Wunschinzidenz. Und jetzt nach den verhältnismäßigen Lockerungen der letzten Wochen sind wir auch wieder bei 70, was im bundesweiten Vergleich gut ist. Dabei heißt es ja oft, wenn wir dann erst mal bei 20 wären, könnte man die Kontakte so nachverfolgen, obwohl wir im Moment überall Adressen hinterlassen, mit Termin einkaufen, kann man sie aber anscheinend nicht nachverfolgen. Das heißt, es gibt so eine Krise, glaube ich, im Moment, dass das formulierte Ziel, nämlich wenn wir wirklich bei 20 wären, könnten wir es wieder in den Griff kriegen, ob das dann, wenn man danach wieder lockert, wirklich erreichbar ist. Und ich sehe so eine ganz große Orientierungslosigkeit. Da gibt es Leute, die sagen Zero-Covid, No-Covid, nur so schaffen wir es und ich glaube immer mit dem Argument, wir müssen runter einfach um die Intensivstation und das Personal zu entlasten, das ist für mich so wirklich das empathisch griffigste Argument. Aber gleichzeitig braucht es auch eine Langzeitstrategie. Also wann werden wir einen Impfstatus erreicht haben, von dem wir wissen, man kann raus? Und wieso gibt es auch keine kritische Aufarbeitung der vier Monate im Winter, wo man hätte verhindern können, dass die britische Mutante sich hier verbreitet und das ganze Eindämmen noch schwieriger macht? Stattdessen diskutieren wir Kanzlerkandidatenkarussell. Also... Ich glaube, oh wir werden, das, sollte auch, wir werden wirklich das auch noch
0: tun, Frau Marinitsch.
1: Ja, ich weiß, aber ich meine ja nicht uns, ich meine die Politik. Okay. Also die Regierungspartei kümmert sich hm. gerade um die Eitelkeiten zweier ähm, Männer auf ihre sehr unterschiedliche Art Eitel. Und gleichzeitig wartet eine Republik, die eigentlich schon auch in einem teilweise infantilen Status sitzt, nämlich wir wurden gebeten, zu Hause zu bleiben, flight in the curve. Viele haben das gemacht, die konnten. Andere mussten zur Arbeit, wurden aber durch eine Testpflicht nicht geschützt. Also ich brauche jetzt von dieser Regierung eine Linie, und zwar, wo wir in sechs Wochen sein werden. Und wenn Sie einen Lockdown wollen, dann aber bitte richtig, nämlich mit der Wirtschaft und so, dass dann die Bewegung nach drei Wochen keine Seitwärtsbewegung ist, sondern wirklich nachweislich die Zahlen runter sind und man anfangen kann, die Gesundheitsämter wieder mit Kontaktnachfolgung, Verfolgung und Clustern äh, zu beschäftigen und nicht immer rumzueiern, bis wir am Ende zwei, drei Jahre Pandemie hinter uns haben, statt wie andere Länder anderthalb.
0: Wir gucken weiter auf die Agenda des heutigen Tages und ähm, da habe ich jetzt Folgendes auf dem Tisch. Die Frage, wie weit Kritik an der Corona-Politik führen darf und führt, da haben wir heute erfahren, dass Teile der Corona-Protestbewegung in Berlin inzwischen vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Journalistisch beobachtet das Thema Ramona Westhof bei uns heute. Warum passiert das? Warum wird da beobachtet?
2: Also man kann jetzt erstmal vielleicht anfangen, mit den anderen Bundesländern gibt es das schon. Es ist gar nicht so neu, dass in Berlin da jetzt Teile beobachtet werden. In Hamburg, Bayern und auch Baden-Württemberg ist das schon so. Und jetzt werden eben auch in Berlin Teile der Berliner Szene als Verdachtsfall vom Verfassungsschutz beobachtet. Und das heißt erstmal, es gibt den Verdacht auf verfassungsfeindliche Tendenzen. Das ist quasi so eine Vorstufe der Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Das heißt aber, dass jetzt nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt werden, so heißt es. Das. das sind zum Beispiel V-Leute, die man jetzt anwerben darf. Und das ist noch ganz interessant, welcher Teil beobachtet wird, das ist gar nicht klar. Es wird nämlich nicht die ganze Corona-Protestszene in Berlin beobachtet, sondern nur eben ein Teil und Tagesschau.de schreibt dazu, dass die RechtsextremistInnen in der Bewegung ja sowieso beobachtet werden dürfen. Es geht also vermutlich um den Teil, der gezielt durch Desinformation oder auch durch die Verbreitung von Verschwörungsmythen die demokratische Ordnung untergraben will.
0: Was genau diese Szene ausmacht, müssen Sie uns gleich nochmal sagen. Erstmal die Frage an Jago Damarinic. Verfassungsschutz mit Blick auf diese Proteste, diese Protestform, ist das nicht mit ganz schön scharfen ähm, Geschossen äh, da jetzt ähm, aufgetreten irgendwie von Seiten des Staates.
1: Also auf den ersten Blick fragt man sich, so wie Sie jetzt schon gesagt haben, ob da die kritische Gruppe nicht längst vom Verfassungsschutz beobachtet wird und ob das nicht letztlich jetzt schon wieder eher Futter für jene ist, die nicht so klarkommen mit der Situation oder die auch berechtigte Gründe haben zu ähm, protestieren und dann aber durch solche Verschwörungsmythen und äh, Verschwörungsrattenfänger letztlich ins Kreise und Zirkel gezogen werden. Ähm, da könnte es ja vielleicht tatsächlich eine wichtige Maßnahme sein, also diese, diese Schnittstelle zu durchbrechen, in der Menschen, die frustriert sind und eigentlich entlang der demokratischen Wege versuchen könnten, Kritik an der Regierung zu üben, aber dann in den Fängen von solchen Theorien landen, die uns am Ende allen nicht helfen. Ich finde im Moment die Abgrenzung so schwierig und die Theorien sind so weit ins bürgerliche Milieu, in Yogaklassen. Da gab es neulich einen Artikel in der Süddeutschen zum Beispiel über Yogalehrer, die rechte, braune Verschwörungsmythen bei ihren Gruppen teilen. Also wo beginnt das jetzt und Geht das nicht auch nach hinten los im Sinne von einer, wir sind eigentlich die Opfer, wir dürfen hier nicht mehr ähm, sagen, was wir denken? Rhetorik.
0: Mhm. Ähm, ja, insofern lohnt sich da wahrscheinlich wirklich der Blick, ähm, Ramona. Ähm, Berliner Szene war vorhin so ein Stichwort. Was, was versteht man denn darunter? Was weiß man denn da?
2: Also diese Berliner Szene, das gilt für die ganze, ganze Corona-Protestbewegung, die ist sehr heterogen und für die Berliner Szene gibt es da eben gerade so ein paar Überlegungen, wer da eigentlich dazugehört. Das ist zum einen der Berliner Ableger der Querdenker, Querdenker 30 heißen die, dann sind da auch so Leute drin, die so, so große Namen, die man vielleicht kennt, Ken Jepsen oder Jürgen Elsässer vom rechten Magazin Kompakt. Ähm, die haben auch über Social Media eine große Reichweite, das sind sowas wie Influencer der Szene. Und genau deswegen wegen dieser Mischung hat sich der Verfassungsschutz auch lange schwer getan mit der Einordnung, weil große Teile der Szene eben keine Extremistinnen sind, sondern so bürgerliches Yoga-Klassen, ähm, haben Sie ja gerade angesprochen. Das sind keine Extremistinnen in dem Sinn, was, wie das der Verfassungsschutz bisher verstanden hat. Aber trotzdem hat sich eben auch gezeigt, die Szene radikalisiert sich. Es gibt immer krassere Äußerungen und auch steigende Gewaltbereitschaft zum Beispiel gegenüber der Polizei oder der Presse. Deswegen jetzt die Überlegung, was tut man, wie ordnet man das ein?
0: Mhm. Ja, ich, ich habe ja nach wie vor äh, immer so ein bisschen lange Finger, wenn es um den Verfassungsschutz geht, ähm, ja Marinic, Marinitsch, weil ich häufig die Befürchtung habe, ähm, dass der verfassungsschutz am ende die verfassung vielleicht mehr beschädigt als äh, dass er sie schützt wenn er anfängt zu arbeiten wenn ich da so an die npd denke und wie man damals da aufgetreten ist und ob nicht am ende letztendlich an den nsu nsu genau um letztendlich die ähm, sozusagen aufgeklärte öffentliche demokratie nicht immer der beste verfassungsschutz ist bevor man mit eben diesen das sind ja letztendlich drakonische staatliche maßnahmen kommt
1: ja, ich, ich habe auch so ein bisschen, wenn ich zuhöre, ich finde jetzt natürlich die genannten Protagonisten, da hätte man auch tatsächlich mal fragen können, warum die vorher so völlig ungeprüft ähm, agieren konnten, aber die Frage ist ja schon, warum eine Demokratie letztlich es nicht schafft, Öffentlichkeiten zu schaffen, die die Leute in so einem auf eine Art und Weise erreicht, dass sie halt ihre Antworten nicht bei Jepsen suchen. Wir haben im Moment tatsächlich ähm, Erklärungsdefizite. Die kognitive Dissonanz ist für viele Menschen so groß, dass sie dann plötzlich einfach nicht weiter wissen und wenn dann diese Akteure diese Lösungen anbieten, dann ist das der Kanal für ihren Wut oder ihren Frust und ich meine, schauen Sie doch mal auf Twitter rein, das ist doch kein normales Medium mehr. Seit die Leute in Quarantäne sind, twittern alle, inklusive mir manchmal, im Zehminusen so den Frust raus, dass es eigentlich, äh, das Leben summisiert wurde. Und was macht man damit, wenn man irgendwie ein Büro hat, nebendran noch Kinder und dann gibt es noch eine andere Erwartung, die Leistungsgesellschaft läuft in vollen Zügen weiter, denn es ist ja toll, dass wir uns digitalisieren konnten in dieser Pandemie, aber gleichzeitig ist quasi das Leben zu dreifach- und vierfach Belastung geworden und ähm, es ist schon wichtig, dass sozusagen von staatsseite da etwas getan wird, aber ich frage mich, warum jetzt der Verfassungsschutz Fass agiert, wenn sie es nicht mal schaffen bei einer Querdebatten Denker-Demo, den Leuten Maskenpflicht aufzuerlegen und das auch durchzusetzen. Warum sie nicht irgendwelche Bauzäune hinstellen und denen sagen, dann müsst ihr halt in Reihung Glied marschieren, wenn ihr es nicht hinbekommt, diese, die AHA-Regeln zu beachten. Also irgendwie einerseits so eine völlige Lockerheit und Bilder von Polizisten, die Handschlag machen mit Demonstrierenden. Auf der anderen Seite haben wir jetzt den Verfassungsschutz, womit sich eigentlich, glaube ich, die Gegner der Maßnahmen gestärkt wissen werden. Die werden sagen, aha, die Meinungsfreiheit ist bedroht. Man kennt ja die Rhetoriken. Also ich finde es einen schwierigen Schachzug, in der Krise, die nämlich wirklich viele ähm Problematiken hat, die die Leute auch sensibel für solche Lügentheorien machen. Und ähm, ja, auch Künstlerinnen und Künstler. Ich meine, man hat Menschen die Lebensgrundlage entzogen für ein Jahr. Da sind Lebensträume zerstört worden. Man weiß auch von den Forschungen der Verschwörungsmythen, dass gerade Menschen in finanziellen Existenzkrisen anfällig sind für solche Theorien. Und dann einfach zu sagen, ja, es ist alles ein Fall von Verfassungsschutz. Wir haben da schon auch noch politisch-demokratische Lösungen anzubieten, die wesentlich... Menschen besser zurückholen könnten, als zu sagen, schaut mal, die sind jetzt eine Gefahr für unsere Verfassung. Wobei
2: es dann natürlich ja gar nicht um die berechtigte Kritik geht und an den, an den, ähm, an den, an den Existenzgrundlagen, die da jetzt Leuten genommen wird. Und dass es da irgendwie Handlungsmöglich Handlungsbedarf gibt, das ist ja irgendwie ganz klar. Aber es geht, glaube ich, vor allem um diesen Schulterschluss zwischen Protest und Rechtsextremismus. Also der, der Verfassungsschutz, Verfassungsschutz nennt es eine neue Form des Extremismus. Ähm, dazu gab es letztes Jahr schon einen Bericht, wo die einfach mal aufgeschlüsselt haben, wer da dazugehört und warum das problematisch ist. Und was das Problem ist, ist jetzt vor allem diese Mischung zwischen extremistischen und nicht extremistischen Teilnehmenden, die sich gar nicht so stark, also die nicht extremistischen, die sich nicht mehr stark von den Verschwörungsideologinnen und den Reichsbürgerinnen abgrenzen, die die Aussagen, die da getroffen werden, entweder leugnen oder herunterspielen. Das ist diese Mischung zwischen irgendwie Nazis, Esoterikerinnen, Althippies und fundamentalistischen Christinnen und eben ganz klar organisierten Rechtsextremen. Und dieser, dieser steigende, dieses steigende Gewaltpotenzial und auch diese, also vor allem was die, was die Verschwörungsideologinnen und die Nazis angeht, ähm, dieser, dieser Schulterschluss und diese, diese vielen Gemeinsamkeiten, die die ja auch haben, ne? das, ist schon, das ist schon was, auf das man sehr genau gucken muss. Also da gibt es irgendwie einen Antisemitismus, der die verbindet, diese Eliten, diese starke Kritik an, an so Eliten, die die sich vorstellen oder auch Verschwörungsideologien die irgendwie mit einer neuen Weltordnung oder dem großen Austausch zusammenhängen, der ja doch irgendwie für einen großen Teil dieser Szene gilt. Und das macht schon Sinn, da mal genau hinzugucken, glaube ich.
0: Ramona Westhoff, vielen Dank. Ja guter Marinitsch. danke bis hierhin. Wir sprechen heute an Tag 3, je nachdem wie man zählt, Tag 4 einer politisch ziemlich turbulenten Woche. Das Duell Markus Söder versus Armin Laschet. Tja, wie klären die das? Ähm, ich fand den Kommentar der geschätzten Anna Sauerbrei heute im Tagesspiegel sehr passend äh, überschrieben. Da stand einfach nur Uga Uga.
1: Ja, primatisch. Ne? Das ist die Zeit der Primaten, gerade in der Krise. Wir haben ja schon mal drüber geredet, glaube ich, dass diese Corona-Krise eine Zeit der Maskulinisierung ist, dass Männer dann gerne Macht übernehmen. Wir haben es ja in der MPK gesehen und dieser Duell Söder gegen Laschet. ne ähm, So als hätten wir in der Corona-Krise auf nichts anderes gewartet, als dass die beiden jetzt einen Machtkampf ausführen müssen in aller pompösen Öffentlichkeit und in jeder Eitelkeit und in ihrer ganzen Verstelltheit. Und wir kennen uns, ja, wir wir kennen uns gut. Wir kennen die inzwischen auch gut und wir hätten hier gern Kanzlerkandidaten. Also es ist schon ein, ein Theater, das der Corona-Krise gerade nicht würdig ist und eigentlich so wirklich kein gutes Licht wirft auf die CDU nach Merkel. Also, mhm, obwohl aber Cor Corona
0: hin und her. Es muss ja, wenn zwei unbedingt wollen ja, und zwei auch in ja. einer Position sind, dass sie wollen dürfen. Das sind natürlich die beiden Vorsitzenden der beiden Unionsparteien. Ähm, da mhm. muss man natürlich irgendwie eine Lösung herbeiführen. Ähm, Corona hin und her. Also auch wenn wir jetzt äh, diese Situation nicht hätten, ähm, irgendeine Lösung muss es da ja geben.
1: Ja, aber ich glaube, der letzte Stand, also ich bin da jetzt nicht so tief äh, ins Thema eingedrungen, denn ich denke, wenn es soweit ist, werde ich es erfahren, wer von den beiden ähm, das Kind der Kanzlerkandidatursuche wurde. Aber ähm, war es nicht so, dass es doch zwischendrin einen Beschluss gab und Söder auch gesagt hat, er akzeptiert den und mhm. dann kam er und hat ihn eben doch nicht akzeptiert?
0: Ja, aber natürlich sind wir jetzt schon im Bereich der Interpretation, was denn dieser Beschluss genau war. Ähm, ähm, Rückhalt in der CDU, das ist ja jetzt eben genau die Frage und die ist natürlich politisch auch insofern interessant, als dass man da unterschiedliche Politikkonzepte entdecken kann, weil ähm, Armin Laschet sagt, die CDU hat doch entschieden, die Gremien, also sozusagen, wie hätte man bei Trump gesagt, das Establishment der Partei ähm, und Markus Söder sagt, ich meinte aber wirklich die Partei und eigentlich schrägstrich auch die Bevölkerung, also eher sozusagen ja, der populistische Angang.
1: Ja, aber ich finde, man erlebt jetzt Markus Söder so, wie man ihn immer kannte, aber vergessen hatte, dass er so war. Und man sieht eigentlich doch, diese, dieses, dass alles Denken, Handeln, Reden, alles Wegdiskutieren auf diesen Machthunger letztlich untergeordnet ist. Und ähm, ich kann diesen Söder nicht vergessen, der eben damals, so wie Seehofer, diese harte, harte Politik 2015, bis er dann auf die Schnauze fiel und wusste, rechts von der AfD kann er doch keine Stimmen holen. Darf ich gerade mal also, einhaken
0: also, da, Jagoda Marjnitsch? Ja. Denn nicht nur Sie können sich daran erinnern, sondern interessanterweise und mit ihm bin ich heute Morgen quasi aufgewacht. Friedrich Merz konnte sich auch daran erinnern. Ah. Ich habe allerdings äh, 2018 was... bei der Landtagswahl etwas Bedenken gehabt gegen das sehr starke Blinken nach rechts. Das Wahlergebnis in Bayern war miserabel schlecht mit 36,7 Prozent. Ich habe jetzt meine Vorbehalte gegen den sehr starken Kurs nach Grün. Wir sind weder eine weniger radikale AfD. Noch eine bessere grüne Partei. Wir sind die Christdemokraten und die christlich-soziale Union. Und da wünschte ich mir manchmal etwas weniger, ja, wie soll ich das sagen, Anbiederung an den Zeitgeist und etwas mehr Prinzipien. -Treue. Also, das war Friedrich Merz heute Morgen im Deutschlandfunk-Interviewen im Auszug. Also, zu viel Zeitgeist bei Söder. Mal in die Richtung, mal in jene.
1: Ja, jetzt haben wir die heilige Trinität. Ne? Merz, der Ewige, Söder, der möchte gern und Laschet, der es wohl wird, obwohl er gerade kann ja nichts ist, laut Spiegel. Also ich finde diese Männer, die Merkel so nach sich zieht, sehr schwierig. Ich glaube, ein Problem für die CDU ist tatsächlich jetzt irgendwie den Kanzler aus Bayern von der kleinen Schwesternpartei zu holen. Sie haben doch in den letzten Jahren immer überproportional Ministerien besetzt zu, ihrem, zu ihrer Macht im, im Land, im, im, in der Bundesrepublik. Die Ministerien, die von der CSU besetzt worden sind, waren eigentlich alle katastrophal in der Bilanz. Also, egal ob Scheuer oder Dobrindt oder Seehofer, die Beliebtheitswerte und die erfolgreiche Arbeit sind eigentlich ich aus meiner Sicht Ich, ich, ich glaube, so für,
0: glaub für alle Linken und linksliberalen Herzen darf man eine Ausnahme machen: der Entwicklungshilfeminister Müller von der CSU. Das nur fürs Protokoll.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn jetzt Merz kommt und sagt, ähm, die CDU darf nicht grün werden, dann fragt man sich, in welcher Welt der März denn lebt. Also, okay, natürlich nicht nach bli rechts blinken, schön und gut, aber wenn man äh, im Moment blinken alle nicht. Äh, grün genug. Also die Klimakrise ist durch die Corona-Krise so dermaßen in den Hintergrund getreten und das ist die Krise, die uns einholt und da wird uns keine Impfung helfen. Und Merz steht da und sagt, wir dürfen nicht zu grün werden. Also wenn etwas für Söder spricht, dann tatsächlich sein Bewusstsein für diese Klimaproblematik und der Thematik, wie er sich damit gewidmet hat, dem gewidmet hat. Aber sein Auftreten jetzt, so ich bin der Beliebtere, wobei ich mich frage, wodurch das eigentlich entstanden ist, weil er jetzt in Bayern so unglaublich streng war, aber in den Ergebnissen sieht man eigentlich keine Zahlen, auf die man besonders stolz sein könnte. Also in Baden-Württemberg gibt es viele Städte mit besseren Zahlen als in dem strengen Regime von Markus Söder. Also die Strenge ist ja oft nur so ein populistisches Auftreten, dass er der Macher ist, der seine Bevölkerung beschützt. Aber in den Taten sah man diesen Schutz ja oft auch nicht. Also mhm. ich denke, Laschet, das kristallisiert sich jetzt raus, obwohl ich ihn auch schon mal gefühlt entkanzlert hatte, als diese ganze Debatte um Tönnies war. Ja, dachte ich ich habe da, hab da so ein Gespräch
0: im, im Hinterkopf, das Sie mit Mickey Beisenherz geführt haben. Ja, wo Sie ihn nee, in das war
1: sogar tatsächlich äh, eine Kolumne und die ah. war Okay. Mit der war ich bei Ilna und es ging eigentlich ja. um den Umgang mit rumänischen äh, Saisonarbeitern und wie schnell er da sozusagen ausgerutscht ist auf dem Parkett. Aber man merkt jetzt auch doch, dass große Teile der CDU an ihm hängen und er scheint was unglaublich Vermittelndes und Integratives zu haben, was die letzten Monate auch irgendwie unter den Tisch gefallen ist. Und er ist jetzt nicht der beste Talkshowmaster, aber ist das Angela Merkel je gewesen und muss jetzt als Kanzler jemand der beste Talker sein? Also ich finde es schon erstaunlich, dass es nur 60 sind, die sich gerade so um Söder scharen, obwohl seine Beliebtheitswerte so hoch sind. Also irgendwie gerade auch bei jungen Leuten in der CDU spüre ich doch so eine ähm, Tendenz hin zu Laschet, die sagen, der andere ist mir zu autoritär. Laschet kann irgendwie doch noch mehr Verschiedenheit irgendwie aushalten und würde als Kanzler da integrativer wirken und den Menschen mehr Spielräume lassen. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen.
0: Und jetzt, meine Damen und Herren, klären wir die grüne K-Frage. Annalena Baerbock oder Robert Habeck, äh, die Entscheidung ist möglicherweise sogar schon gefallen. Wir alle werden es am Montag erfahren, so hat es die Partei angekündigt. Jago Marinic ist mein Gast heute, hat sich darüber bereits Gedanken gemacht und sie aufgeschrieben in der TAZ, in der Tageszeitung, für die Sie ja regelmäßig schreiben, was, wenn ein Intellektueller im Kanzleramt die größere Innovation wäre, schreiben Sie da, also größer als eine Frau aufzustellen. Und ich lese daraus, Sie sind eher für Robert Habeck.
1: Kann man so einfach nicht sagen, nein. Aber ich lese, ich habe versucht, das Ganze mal nicht so schwarz-weiß zu sehen, so Mann-Frau und als Frau muss ich für die Frau sein. Oder ähm, so tun, als hätte ich einen Mann vor mir, der irgendwie vergleichbar wäre mit den beiden, über die wir gerade gesprochen haben, Söder oder Laschet. Also ich fand die Frage einfach interessant, von den Bildern her. Natürlich ähm, würde es mich unglaublich reizen, die Bundesrepublik mit so einer jungen Kanzlerin zu sehen. Das wäre ja mehr in Richtung Jacinda Arden, Neuseeland oder eben auch, was wir in Finnland gesehen haben, junge Frauen an der Regierung, auch so als Antagonistin zu diesen alten Herren, die sich da jetzt wieder ähm, bereit machen fürs Kanzleramt. Und sie hat ja auch ganz viele Qualitäten gezeigt in den letzten drei Jahren. Ich meine, sie kam damals für mich wirklich wie Phönix aus der Asche und wollte eine Partei regieren. Und ich dachte, wer ist diese Frau? Und ich glaube, die die Öffentlichkeit hat miterlebt, wie sie sich jetzt Beliebtheitswerte erobert hat, die vergleichbar sind mit denen von Robert Habeck, der ja so als Kanzlerkandidat der Grünen gesetzt war. Also ich finde es nicht so schwarz-weiß. Aber, und das wäre die Frage, die man unterschätzt, Robert Habeck ähm, bringt eben für mich doch nochmal mit, diese Lust auch in Debatten gesellschaftlich intellektuelle Fragen zu stellen. Und ich frage mich schon, wie es der deutschen Republik und ihren Bürgerinnen und Bürgern ginge, wenn ein Kanzler eben auch mal laut denken würde. Wir haben uns ja alle lustig gemacht, als Laschet mal an Ostern nachdenken wollte und Merkel hat uns da auch nie so gefordert. Meistens wurden irgendwie kleine Sachfragen diskutiert und genau die Kritik an Habeck, so, der scheitert ja an der Pendlerpauschale, ist ja auch so ein bisschen, wir haben uns daran gewöhnt, so nur über die Pendlerpauschale zu reden. Was würde das fürs Land bedeuten, wenn jemand eigentlich wieder mal so Fragen von der Wurzel anstellt? Und ich glaube, dass das eine eine ganz heftige Diskussion ist zwischen beiden, weil beide ein progressives Potenzial für Deutschland mitbringen und Habeck in der Art und Weise, wie er diese Dinge denkt und Annalena Habeck auch in der Art und Weise, wie sie Fragen angeht als eben Frau in so einer Machtposition.
0: Sie haben jetzt eben gerade Annalena Habeck äh, gesagt. Das, ist vielleicht, ah. das wäre vielleicht die Lösung, aber ähm, <lacht> so werden Sie es nicht Bear,
1: gekriegt. Baerbock, hab, Habeck, ich habe es noch Brangelina-mäßig ja. gemischt neulich. Ja, ich hab <lacht> Herbock habe ich neulich Ich habe ja gesagt. schon die wildesten
0: Theorien gehört. Interessant ist übrigens, wenn man so versucht reinzuhorchen, wie, wie klärt ihr das eigentlich? Man erfährt so gut wie gar nichts. Ich habe jetzt schon die wilde Theorie gehört. Ähm, vielleicht werfen Sie einfach eine Münze, und werden es nie jemandem sagen, um es zu klären. Aber gut, das ist alles Spekulation. Was keine Spekulation ist, die Aussage von einem führenden Grünen, der mal zitiert war in einem Hintergrundartikel vor einiger Zeit. Mit Anna-Lena kriegen wir 17 bis 19 Prozent, mit Robert 14 bis 24. Also was irgendwie ausdrückt, da ist viel Potenzial, aber auch viel Potenzial mit dem Kandidaten Robert Habeck eben auch Schiffbruch zu erleiden.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach noch nicht gut genug erforscht. Ich habe das auch in dem Artikel geschrieben. In den USA fragte man damals bei den Vorwahlen, als Hillary Clinton gegen Barack Obama antrat, ob sich die Demokraten eher für eine Frau oder für einen schwarzen Mann entscheiden würden. Haben wir mehr Angst? Ähm, vor einer Frau oder vor einem schwarzen Mann? Und die Antwort war ja damals tatsächlich, man wollte den jungen, noch sehr unerfahrenen Barack Obama. Also ich glaube, das sind schon auch Fragen, die wir uns als Gesellschaft lernen müssen zu stellen. Wir wollen ja oft nicht identitätspolitisch denken, aber jedes, äh, jeder Politiker repräsentiert natürlich auch Identitäten und ich vermute, dass das sicherlich auch was ist, wo die beiden sich fragen, ähm, ja, kriege ich die Solidarität der Frauen als junge Frau oder kriegt Annalena Baerbock eher den Neid, so im Sinne von, die holt sich was, was ich mir nie holen durfte, der gönne ich das nicht. Ob jetzt sozusagen die Beliebtheitswerte sind ja nicht zwingend das, was die Leute dann an der Wahlurne sehen würden. Und man wirft Annalena Baerbock dann ja auch immer ihre Jugend- und Regierungsunerfahrenheit vor, wobei eben, wie gesagt, Barack Obama auch nicht unglaublich erfahren war, als er das mächtigste Land der Welt regieren sollte ähm, Ja, diese Gender Bias. Ich glaube, das wäre eigentlich gerade auch eine spannende Frage, an, entlang der beiden über unsere Vorurteile zu reden und auch darüber, ob ein etwas weicher auftretender Mann, der anders als Söder auftritt, denn akzeptiert werden kann als Kanzler oder ob das Leute auch verunsichert.
0: Wir werden es ähm, sehen. Ab Montag können wir es abmessen. Dann wird nämlich die Entscheidung präsentiert, wer von den beiden die Kanzlerkandidatur für die Grünen übernimmt. Robert Habeck oder Annalena Baerbock. Talk of the Town im politischen Umfeld jenseits der numerösen K-Fragen, zumal in linken Kreisen, das neue Buch von Sarah Wagenknecht, die Selbstgerechten, äh, ihre Abrechnung mit der sogenannten Lifestyle-Linken, die sich, äh, das ist die Kritik, eher um Gendersternchen kümmert, um alle möglichen Identitätsfragen und äh, darüber die Arbeiter, die Schwachen, die Unterprivilegierten vergisst. Sarah Wagenknecht hat das heute genauer erklärt im Deutschlandfunk unter anderem so.
3: Ja, es gibt natürlich ein Milieu, in dem man mit den linksliberalen Thesen sehr gut ankommt. Das sind Teile der gut situierten akademischen Mittelschicht der Großstädte. Dort ist ja auch dieses Denken entstanden, dort finden solche Debatten statt und die Grünen verkörpern im Grunde dieses Milieu und das ist ihre Wählerschaft. Aber ich halte es eben für falsch, wenn SPD und Linke jetzt versuchen mit den Grünen um eine Wählerschaft zu konkurrieren, die eigentlich sozial relativ abgesichert ist, die relativ privilegiert ist, weil das Voranliegen der Linken ist auch immer gewesen, sich für die einzusetzen, die es schwer haben, für die, denen Aufstiegschancen, Bildungschancen eher verwehrt werden und deren Lebensverhältnisse zu verbessern.
0: Also so sieht es Sarah Wagenknecht, die linken Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl in Nordrhein-Westfalen. Jago Marinic, ähm, darf ich Sie so titulieren, Teil der progressiven linken und linken Debatten? Wie klingt das für Sie?
1: Ich lache, also ich lache hart, wie das so schön heißt. Ähm, die, die Sie da bezeichnet als identitätspolitisch Arbeitende. Erstens verstehen sich viele selber gar nicht so, sondern wir haben teilweise auch ähm, Anliegen. Und was ich sehr lustig finde, ich bin selbst Kind von Gastarbeitern. Also ich kenne die Schwierigkeiten. Ich komme aus dieser Welt. Ich gab, in meiner Kindheit gab es keinen Mensch, der nicht Arbeiter war. Und mir abzusprechen, dass ich durch meinen eigenen Bildungsaufstieg diese Menschen aus dem Blick verlieren würde, ist schon wieder so eine populistische Instrumentalisierung, dass äh, man wirklich lachen könnte. Also die, es sind nicht nur die reichen Töchter von Professorinnen, es sind auch die Kinder von Gastarbeiterinnen und Ärmerinnen, die durch Bildung sich Wissen angeeignet haben und mit diesem Wissen jetzt in die Diskurse gehen und Gerechtigkeit verlangen, auch rückwirkend für die Einwanderergeneration, die es selber nicht tun konnten, aber auch für die Gegenwart. Weil... Ähm, diese vielfältige Gegenwart hat viele Menschen viel gekostet. Also, Frau Wagenknecht, populistisch. Ähm wie ich sie kenne. Ich kann damit wenig anfangen, so auch diese Arbeiteraffinität, die sie behauptet und wo sie auch immer die Stimmen von rechts holen will, wo man doch weiß, dass AfD-Wähler nicht zwingend alles nur Arbeiter wären, im hm. Gegenteil es sind eben wo auch diese Bürgerlichen. Und diese darf Bürgerlichen.
0: ich da gerade mal einhaken? Dazu hat sie sich nämlich auch geäußert, nämlich genau zu dieser Frage und diesem Phänomen, dass eben nach Wahlbefragung eben äh, das durchaus manchmal feststellbar
3: sein soll. Ich wünsche mir, dass Parteien, die für eine soziale Politik stehen und antreten, dass die wieder stärker werden und dass sie vor allem die Menschen erreichen, denen es nicht gut geht. Weil wenn die am Ende aus lauter Frust gar nicht mehr wählen oder aber im Extremfall auch rechts wählen und man muss sich ja mal angucken, wie viel zum Beispiel Arbeiter inzwischen AfD wählen, der größte Teil von ihnen. Das ist also, so weit ist die AfD, die neue Arbeiterpartei, das ist doch schlimm. Also hm. das muss doch jeden Linken umtreiben, wenn das so ist.
0: Tja, muss ihn umtreiben, sie nicht?
1: Yeah. Nee, ist einfach auch falsch, weil die AfD ist auch die Partei so mancher ähm, Bürgerlicher, die eben ein rechtes Gedankengut hatten. Und ähm, so zu tun, als ob eben Arbeiterinnen besonders offen wären, dafür stimmt leider nicht. Also ich finde, dass so ein bisschen, wie soll ich sagen, viele Arbeiterinnen und Arbeiter haben ja auch Migrationsgeschichte und können sich natürlich in Teilen damit identifizieren, aber eigentlich suchen die doch auch eine Partei, die sie in einer inklusiven Form anspricht, mhm. die sagt, ähm, wir wissen, dass Deutschland vielfältig ist. Also ich sehe aber da sie, nicht. Aber, dass
0: Frau Marinisch, Sie kennen ja auch die, die Debatten aus den USA gut. Das war ja immer auch ein Vorwurf gegen die ähm, Mitte-Links-Politik eines Bill Clinton. Ähm, also, dass man da so ein bisschen die klassische soziale Frage äh, aus dem Blick verloren hat, eher so den neoliberalen Konzepten ähm, gefolgt ist, aber dafür ganz viel, sagen wir mal so, in ähm, gesellschaftspolitischen Fragen geliefert hat, Gleichstellung von Homosexuellen und dergleichen, ähm, wo, was ja immer so ein bisschen daherkommt mit dem Vorwurf, das war sozusagen der Ersatz für die linke Seele, während ihr die Frage der sozialen Gerechtigkeit im Prinzip preisgegeben habt.
1: Es gibt da keinen Widerspruch. Also ich kann genauso über Klassismus sprechen und auch Menschen einbeziehen mit ihren ethnischen und sexuellen Hintergründen und die Probleme nochmal präzisieren. Ich glaube, was Wagenknecht vergisst, es gibt heute eine prekäre Mitte. Also das Problem ist doch auch, dass die Mitte in diesem Land, die gibt es nicht mehr, weil wir Mietpreise haben und Immobilienpreise, die keiner mehr zahlen kann, weil Vermögen vererbt wird, weil es ein Prozent gibt, die nicht ausreichend besteuert werden. Also diese alte Arbeiter- und Armutsrhetorik, die greift heute nicht. Nicht, weil die Verunsicherung, ob man es in dieser Zeit schaffen kann, die trifft heute Arbeiterinnen und Arbeiter, aber dieses Gefühl vom Prekärsein geht bis weit in die Mitte und darauf sind für mich die alten Diskurse in dieser polarisierenden Form die auch oft bei Rechten zu finden sind, keine Antwort.
0: Ja, guter Marjanić, ich glaube, das könnten wir noch lang und sehr ausführlich diskutieren, aber ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Deswegen genau, sage ich, ich
1: halte mich auch schon kurz, weil ich immer <lacht> denke, Sie fallen mir gleich <lacht> ins Wort.
0: Ich habe mich zurückgehalten, jetzt muss ich einen Strich machen. Aber den mache ich mit einem großen du Dankeschön mit. für Ihre Zeit heute.
1: Ja, ich danke auch für Ihre. Bis bald. Bis bald.